0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Bienvenidos a todos y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, tacos parte 3.
1: No que no, no vamos Ay, a hablar de tacos.
0: Llevo varios epis episodios intentando hacer tacos parte 3 y no me dejan. <risa> no es cierto. Esta vez vamos a hablar de comer y es como bien simple, ¿no? Como una de las cosas más esenciales. ¿Y por qué vamos a invertir tiempo en eso? Y bueno, es porque si hay algo que como humanos alrededor del mundo compartimos, es que todos necesitamos comer, ¿no? Como una necesidad básica. Pero algo muy importante es que normalmente no solo es una necesidad básica, ¿estás de acuerdo? Disfrutamos comer. Sí. Alrededor del mundo se disfruta comer de diferentes maneras.
1: Es así. Y aunque todos disfrutamos comer, o bueno, la mayoría, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría de la gente disfruta comer, no todos comemos lo mismo. Uh -huh. Es un hecho que cada cultura, cada país, pero incluso cada familia tiene hábitos de... Comida diferentes, uh -huh. les gustan ciertos sabores más que otros, y eso da una variedad increíble. Si tú has viajado o si ya vives en este mundo globalizado, seguramente has podido probar comida de otras culturas, ¿no? Para nosotros, comida china, japonesa, coreana, de Estados Unidos, de diferentes lugares, y puedes darte cuenta de qué es lo que le gusta a la otra cultura, que tal vez dices, wow, en mi cultura esto no funciona.
0: Así es. Y este tema de comer, pues sí, tiene una identidad cultural muy importante, ¿no? Uh -huh. Crecemos comiendo lo que come nuestra cultura. Es como muy básico de pensar, pero si piensas la. no sé, las comidas básicas de un mexicano, normalmente van a tener tortillas, queso, frijoles, frijoles crema, y ustedes saben, ¿no? Mucho de lo que nos hace muy mexicano. Pero si volteas hacia un mismo niño, tal vez del periodo de 5 a 10 años, y te vas a China, seguramente no va a consumir lo mismo. De hecho, es un hecho, no va a consumir lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues comer y los platillos que comemos tienen que ver con nuestra cultura.
1: Sí, principalmente con los ingredientes que tienes disponibles. Uh -huh. Si en tu país crece mucho trigo, pues vas a comer trigo. Si crecen papas, vas a comer papas. Pero lo genial es que no solamente tiene que ver con la geografía y lo que tienes disponible, sino con otras cosas, otros aspectos también muy relacionados a la cultura. Como, por ejemplo, la religión. Eso uh -huh. también puede influir en lo que come una cultura o no. Los eventos históricos que han pasado en tu país,
0: uh -huh. ¿no? Y yo cuando estábamos estudiando esto dije, ¿cómo que la historia? No tiene sentido, pero va a haber un ejemplo que los va a dejar muy impactados, así que créanme que sí. Obviamente también las creencias, los valores familiares, eh, todo esto influye, ¿no? Eh, sabemos que algunas culturas, por ejemplo, no comen cerdo o no comen vaca. Entonces, algo que puede ser muy natural para otros, para otra parte del mundo, puede ser como una prohibición cultural.
1: Bueno, yo tengo la teoría, ustedes díganme qué opinan, de que conforme vas creciendo, entre más adulto o más grande te haces, más te sientes conectado o arraigado a la comida de tu país. Uh -huh. Como que cuando era más joven me era más fácil pensar en dejar de comer tacos y eh, comer pura pasta o cosas así. Pero entre más grande me hago, más extraño mi comida cuando no la puedo comer, uh -huh. ¿no? Entonces nos identificamos mucho con la comida de nuestros países. Pero sabemos que la comida es un identificador de tu como nacionalidad aún uh -huh. más fuerte cuando eres un inmigrante, es decir, cuando te mudas, cuando decides vivir en otro país, en otra cultura que no es la tuya ahí es donde se nota aún más esta como conexión con la comida de tu país, porque es una de las cosas que podrías extrañar más
0: así es, y la cocina uh, que se lleva a otras partes del mundo tiene un toque muy interesante, como ya dijo Ana, si pensamos en un inmigrante que tiene que salir, digamos, de México y que se va a vivir a otro lugar, pues obviamente va a extrañar su casa, su familia. Y tal vez lo que pueden pensar con lo que pueden tener ese cachito de México en donde quiera que se encuentren es cocinar los platillos uh -huh. mexicanos. Pero te encuentras con un problema. Casi en el 100% de las veces vas a tener dificultades de encontrar los mismos ingredientes claro. que tú utilizas en tu ciudad natal, en tu pueblo, lo que sea. Por lo tanto, eh, empiezan a existir esto que a veces llamamos como cocina fusión, ¿no? Uh -huh. O como simplemente nuevas cocinas que no son de aquí ni son de allá, pero claro. tienen influencia de los dos lados. Y vamos a platicarles un poquito de justamente esto que nos ocurrió uh -huh. en, en nuestro viaje que tuvimos. Fuimos a un restaurante que se llama Naco.
1: Ajá que por cierto salen en Taco Chronicles en la sí. nueva temporada, así que pueden ver
0: uh -huh. allá.
1: Pero lo que nos pasó que fue muy interesante es que nosotros, siendo mexicanos, llegamos a este restaurante de mexicanos que había obviamente los meseros, los cocineros, todos eran, la mayoría mexicanos, había otros hispanohablantes de uh -huh. Venezuela, etcétera Pero la verdad es que conectamos con ellos instantáneamente. Así, uh -huh. en un segundo de hablar español unos con los otros y darnos cuenta, obviamente, de que somos del de la misma cultura, uh -huh. hicimos una conexión rapidísima. Y esto podría parecer algo muy simple, pero ya que lo analizamos, nos dimos cuenta de que no. Nosotros no nos llevamos bien con absolutamente todos los mexicanos de nuestro país o de nuestra ciudad. Claro. No hacemos clic con cualquier extraño que conocemos uh -huh. en un restaurante o en una cafetería. No funciona así. Uh -huh. Sin embargo, al estar en otro país diferente al nuestro, consumiendo comida de nuestro país, felices porque encontramos chilaquiles y otro tipo de comida muy mexicana, hicimos una conexión con estos extraños. No sabemos nada de su personalidad, de sus creencias, de nada, pero simplemente el tener en común la misma cultura y la misma comida nos volvió como amigos instantáneos. Tanto... <risa> sí que hasta nos invitaron a una a celebración posada. de su restaurante y muchas cosas, que esto es algo que no hubiera pasado así en nuestro propio país. Entonces, esto te demuestra lo fuerte que puede ser compartir la comida.
0: Así es. Y este lugar eh, estaba delicioso. La verdad es que estaba muy mm. bueno. Y era una adaptación muy, digamos, muy única Bastante genuina a la comida mexicana porque, por ejemplo, fue uno de los pocos lugares donde comimos tortillas de maíz como una opción en los tacos. Pero aún así tenían ciertos toques que no se tienen exactamente en México, que puede ser parte como de la cocina propia del restaurante o simplemente adaptaciones al lugar. Eh, y un ejemplo muchísimo más claro es la comida Tex-Mex, que de entrada tiene Tex-Mex de Texas y México, ¿no? sí
1: Mucha gente suele pensar que la comida Tex-Mex es lo mismo que comida mexicana, pero no. no. Es una fusión. Es justamente una cosa única que solo existe en sí misma. No es comida clásica de Estados Unidos, no es comida clásica uh -huh. de México. Es una mezcla.
0: Así es. Y algo muy interesante, que para mí me, me parece ahora chistoso, es que esta comida que nace justamente en la frontera, eh, pues ahora se vuelve parte como... Sí de ambos países, pero inclusive en México hay restaurantes en la zona centro que se dedican a tener comida Tex-Mex. Es decir, <risa> se fue la comida hacia esa parte del país o de Estados Unidos y luego regresa ya como una identidad propia. Entonces, es un toque diferente es algo que para nosotros también es atractivo como una, un pequeño cambio de la comida mexicana.
1: Y bueno, si tú nos estás viendo en otra parte del mundo, no en Estados Unidos o no eres mexicano, quizás te estás preguntando, pues, ¿cuál es la diferencia entre la comida mexicana y la comida Tex-Mex? Bueno, no somos expertos en la comida Tex-Mex, pero algo que sí tienen muy en común esta cocina es que se utiliza mucho la crema, los quesos, el comino. Esta especie uh -huh. es muy usada y eso, aunque sí se usa en la cocina mexicana, no es un sabor predominante. Uh -huh. y En la comida Tex-Mex sí es como básico. Por ejemplo, piensa en las enchiladas. Las enchiladas es un platillo mundialmente conocido, uh -huh. pero en México es mucho más acuoso. Uh -huh. Es como nada más eh, la salsa picante, muy líquida. Pero en la comida Tex-Mex está mezclada con mucha crema, mucho queso. Entonces, es un platillo completamente cremoso
0: uh -huh. y el
1: picante es diferente. Entonces, ese sería un ejemplo de uh -huh. comida.
0: Sí, y, y claro, los burritos, uh -huh. eh, fajitas, eh, el chili, sí, chili eso. con carne, son ese tipo de cosas que no son para nada mexicanas, por así decirlo, pero que aún así tienen su influencia, ¿no?
1: ¿Sabes qué es otra cosa? que estaba pensando que es muy diferente en las diferentes culturas. No solamente es el tipo de comida o si, te, si comen picante en esa cultura o no, sino también qué es considerado amable o correcto a la hora de comer. Todos tenemos nuestros propios rituales, nuestras propias cosas consideradas amables o correctas cuando comemos, ¿no? Y, y eso varía de familia en familia, pero también de país en país. Y tú pensarías que algo tan básico como comer lo puedes hacer aquí en China y en África. Uh -huh. Pero cuando te enfrentas a otra cultura, te das cuenta de que no sabes cómo comportarte en la mesa.
0: Así es. Y esto tiene mucho que ver con cosas muy básicas como los utensilios que utilizamos para ingerir los alimentos, ¿no? Eh, tú pensarías, si estás en este lado del charco, en Occidente que, eh, pues sí, comes con cubiertos, ¿no? Así decimos, con uh -huh. un tenedor, con una cuchara, con un cuchillo. Pero en muchas partes del mundo se come con las manos. Y uh -huh. eso es socialmente aceptado. Inclusive en México es tan común eh, tener una, una sopa, por ejemplo, en, en un mismo eh, grupo de alimentos que vas a comer con una cuchara. Y después de eso vas a comer tacos que vas a comer con la mano. Uh -huh. Entonces simplemente el, la etiqueta, por así llamarle, de cómo comemos cambia en distintas partes del mundo.
1: Obviamente cabe mencionar que la etiqueta a la hora de comer es algo que va cambiando, especialmente ahora en el mundo globalizado, ¿no? Porque en México jamás se usaban palillos para comer. Uh -huh. Pero el hecho de que ahora tenemos restaurantes japoneses o chinos o coreanos, pues nos da la opción de empezar a comer así también y pues de tener como una probadita de lo que hacen otras personas. Igual en un restaurante de India puedes usar las manos. Entonces es interesante ver en qué va a terminar toda esta globalización.
0: Sí. Algo que me parece muy extraño para mí como mexicano es que en algunas culturas la mano izquierda no se considera limpia. Y no tiene que ver si te lavas una mano y la otra. Simplemente es un gesto cultural, es decir...
1: Creo que tiene que ver porque usas la mano izquierda para limpiarte el trasero.
0: Algo no sé, así. Pero yo bueno. no uso la mano izquierda. Sí, exacto. Yo no me pongo a pensar qué a usar. Pero bueno, el tema es que en algunas culturas no puedes comer con la mano izquierda, solo con la derecha. Ajá. Y para mí es como, wow. Sí. Yo no pienso ni siquiera qué mano uso el cubierto cuando agarro los tacos y eso. Entonces, seguramente si tú viajaras sin tener ningún conocimiento a diferentes partes del mundo tendrías problemas sociales, ¿no? Como, pues sí, que la gente se moleste porque lo estás haciendo de una manera incorrecta.
1: Claro. Pero algo que me gusta de estas culturas en, en el Medio Oriente, en África, en algunas partes de Asia, es que vuelven la comida una experiencia más táctil. Uh -huh. Porque si solo usas cubiertos todo el tiempo es como muy visual, olfativo y del gusto, ¿no? Pero uh -huh. cuando metes las manos, la comida tiene una dimensión diferente. Empiezas claro. a como aceptar o como a disfrutar las texturas. Ajá. Y creo que es algo que tenemos los mexicanos porque claro. también usamos las manos.
0: Uh -huh. Y un dato interesantísimo sobre la etiqueta es que, como dije, los utensilios como el tenedor, que es algo como muy básico y que utilizamos uh -huh. en todo momento, no existió siempre. Y es más, tiene relativamente pocos años que se utiliza. Los griegos y los egipcios tenían tenedores, es decir, hace muchísimo tiempo, pero no eran normalmente para comer, eran para cocinar. Entonces se comía con las manos y utilizaban el tenedor para preparar los alimentos. Pero este tenedor o el formato como lo usamos hoy en día existe desde los años 1800. Estamos hablando que pues unos 300, 400 años, tal vez en algunas culturas, es bastante nuevo para la humanidad comer de esta manera socialmente aceptada como ahora la tenemos.
1: Sí, y bueno, lo que más conocemos aparte de los utensilios es los palillos. Uh -huh. Y tú pensarías que los palillos son iguales en cualquier país que come con palillos, pero no es así. Uh -huh. Esto me encanta porque cada país, cada cultura asiática tiene diferentes costumbres a la hora de comer también y eso influye en la forma que tienen sus palillos. Por ejemplo, en Corea son más planos y generalmente son de metal, mientras que los japoneses tienen palillos más cortos y más puntiagudos y todo esto tiene que ver con su forma de compartir la comida, de producir la comida y todo esto. Te
0: vamos a compartir unos cuantos uh, cosas de etiqueta de algunas culturas que nos parecieron muy interesantes.
1: Y bueno, claro, no somos de estas culturas, uh -huh. no hemos visitado todos estos países. Y si tú eres de ahí, dinos si esto es verdad o no. Esto es solo como información general que encontramos, pero siempre nos gusta que ustedes nos digan.
0: Ajá, bueno, ahora sí. En Egipto... Eh, no puedes comer con la mano izquierda y no veas la comida de los demás. Eso es, me parece interesante. Aquí sí. yo siempre le echo un ojo a no solo a qué estás comiendo tú, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, pero qué están comiendo los demás <risa> como para saber qué puedo pedir la próxima ocasión, ¿no? Uh
1: -huh. Otra cosa es que es considerado más amable dejar un poquito de comida en tu plato. Esto es porque es una manera de decirle al anfitrión que fue lo suficientemente generoso y que te dio suficiente comida, tanto que necesitaste dejar un poquito porque ya no te cabe más. Y esto es un aspecto que va a cambiar mucho de cultura a cultura, si es aceptable dejar comida o no, pero en Egipto sí.
0: Y lo mismo pasa en China. También deja un poquito de comida, eso se considera aceptable. Algo interesante es que si estás en una reunión, normalmente van a estarte rellenando el té y si ya no quieres más té, ya no tomas y dejas la taza uh, llena. Eso es también bastante peculiar, en, en mi parecer.
1: Sí, porque yo, en como mexicana, se vería un poco grosero si alguien me dio una taza de té, no tocarla, claro. ¿no? Entonces, para ellos es la forma de decir, gracias, no quiero más, pero para un mexicano sería grosero.
0: Otra cosa es que no debes de jugar con los palillos. Eso no. es
1: algo que tú harías. Claro. Te veo totalmente agarrando los palillos y así tocando como, como la batería. batería. claro. Sí, no. sí, sí.
0: Y te, que tampoco puedes andar señalando con tus palillos como las personas. Sí. Pero bueno. <risa> Me
1: cero con el palillo.
0: <risa> algo muy interesante es que puedes echarte un erupto o un sapo, como decimos, uh -huh. y se considera como que te gustó y te llenaste. Entonces... Acá, por ejemplo, no es algo no, que sucede, se sería mal. como, pues muy, muy, muy en confianza lo puedes hacer y es, como, aún así es como causa de broma y todo, pero, pero no, no lo hagan en México, háganlo en China.
1: Otra cosa que es común en algunas culturas es que la persona mayor es la que tiene que comenzar a comer. Tú uh -huh. no puedes darle una mordida a tu taco uh -huh. antes de que el abuelito o la abuelita uh
0: -huh. empiecen
1: a comer. Y eso demuestra mucho respeto a los mayores y uh -huh. hay culturas que sabemos que son, eh, que toman esto mucho más en cuenta que nosotros, ¿no? En México yo creo que sí tenemos respeto por los mayores, pero no al nivel que tienen Pero no otras en la culturas. comida. Sí, no, en la comida yo no te conozco, yo solo voy <risa> sí, a comer. exacto. Pero bueno, India y Corea del Sur son uh -huh. dos ejemplos de culturas en donde la persona mayor come primero por respeto, ¿no? Y bueno, en Corea, ya saben que a mí me gusta Corea, uh -huh. es importante siempre recibir todo con dos manos. Entonces, uh -huh. cuando alguien te pasa algo de comida, siempre con las dos manos, nunca con una sola mano. Eso también es algo muy raro para nuestra propia cultura aquí uh -huh. en México.
0: Aquí es común que pides algo así como pásame la sal y mientras sigues como con el taco en la otra mano, entonces ocupas ambas manos,
1: ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que me gusta es que siempre debes de estar rellenando la bebida de las otras personas. Mm. No es amable rellenar tu propia bebida, siempre alguien más lo tiene que hacer. Y algo que a mí me pondría muy nerviosa es que no es amable rehusar invitaciones a beber alcohol. Eh, esto es algo que podemos ver, al menos en la televisión, no sé mm -hmm. qué tan cierto o a qué grado es, pero debe ser complicado ser abstemio en un país como <risa> Corea del Sur.
0: Sí. Y por el contrario, en Bélgica, hablando de este tema de si deja comida o no, en Bélgica eh, lo recomendable es no dejar comida en el plato. Algo interesante es que los anfitriones se sientan en la cabecera de las mesas. Eh, normalmente aquí es, pensamos en un anfitrión, pero en, en esa cultura si sí hay, digamos, dos esposos que invitan a comer a otras familias. Se sientan en ambos lados de la mesa.
1: En Francia. Siempre que pienso en Francia, pienso en pan, queso y vino. Claro. <ríe> Obviamente, la comida francesa es mucho más que eso, pero es una realidad que hay mucho pan. Uh -huh. Y algo que pasa en nuestra cultura es que antes de que te sirvan la comida, al centro va a haber algo. A veces hay pan... A veces hay totopos como tortillas uh -huh. de, de maíz frito y salsa para que comas un poquito y te entretengas antes de que llegue la comida. Uh -huh. Y entonces yo me imagino que si fuera un restaurante en Francia y veo un pan buenísimo y mantequilla o algo así, <risa> obviamente empezaría a comer el pan primero antes de que llegue la comida. Pero eso es algo que no se debe hacer porque el pan es acompañamiento de los platillos. No te debes de comer todo el pan antes de que llegue tu comida.
0: Y siguiendo con el pan y un país cercano que se encuentra en Europa. Hablemos de Italia. En Italia, eh, si tú quieres demostrar que te encantó la comida, no vas a eruptar como vimos en, en otro país, pero se ve bien que limpies tu plato con el pan. Esto también me pareció súper divertido porque es algo que hacemos los mexicanos. Sí. Obviamente... Yo creo que los 60-70% de las veces lo hacemos con una tortilla porque uh -huh. comemos más. Pero sí también con un bolillo, ¿no? Que es nuestra versión eh, muy local de, del pan blanco salado, ¿no? Eh, algo más en Italia es que no debes de sorber la pasta. Y yo lo he hecho mil veces. Sí. Como niño, aquí es muy común que te dicen como que para que te lo comas que juegues un poquito con la comida, ¿no? Como sórbelo o el avioncito y todo esto. No lo puedes hacer. Y algo muy interesante es que tampoco debes de cortar la pasta. Yo no sabía.
1: Sí, yo tampoco. De es complicado para mí comer uh -huh. espagueti sin cortarlo o sin sorberlo es difícil.
0: Sí, entonces creo que lo que está bien es como enredarlo hasta que se termine ese rollo de espagueti y meterlo todo a tu boca o morderlo. Nota muy mental,
1: Nota mental. Nunca pedir pasta en Italia.
0: Creo que va a ser difícil.
1: Y en España... Uh -huh. eh, una de las cosas que es muy famosa Es que la cena es muy tarde uh -huh. Cenar allá es a las nueve, 10 de la noche Es muy, muy tarde Y no es una cena ligera, ¿eh? Uh -huh. Cenas muy, entran muy bien. duro. Otra cosa es que se ve muy mal desperdiciar comida Entonces esto de dejar un poquito uh -huh. de comida ahí en tu plato Para decir que fue suficiente Se ve pésimo Entonces no les gusta desperdiciar Siempre es recomendable pedir solo lo que te vas a poder comer para no hacer el oso, es decir, no hacer el ridículo. Y otra cosa muy triste para mí es que en España no está bien visto sopear el pan en la sopa.
0: ¡Qué bueno! Lo odio. <ríe> Ay, a mí
1: me encanta. Sopear es la actividad, la acción de tener un pan, una galleta, cualquier cosa como sólida, y luego mojarla en algo mojado, Liquido. como una sopa o la leche o el café, uh -huh. entonces a mí me encanta sopear el pan en la sopa o el pan en la leche, me parece algo tan delicioso, David lo odia <risa> eh, en México no está mal visto, pero no. tampoco está muy bien visto, no sí. lo vas a hacer en un restaurante elegante ni nada sí. así, si te
0: invitan a comer con el presidente no, no vas lo vas a hacer, a hacer. <risa> pero
1: en España es muy mal visto
0: uh -huh. y por último hablemos de nuestro México ¿qué cosas están bien y mal vistas? bueno de entrada, lo hemos hablado en el tema del de, eh, tiempo para los mexicanos. No está tan bien visto llegar súper puntual. Inclusive minutos antes sería como... ¿Te caíste de la cama o qué pasó? Sí, es
1: como no estoy listo. La mayoría uh -huh. de la gente, si te dice que la cena es a las 8, no está lista a las 8. Uh
0: -huh. Nunca.
1: Entonces es mejor llegar hasta 30 minutos tarde. Yo diría uh -huh. que unos 15, 20 minutos 15 está, tarde está es perfecto.
0: Decente. Obviamente... Parte importantísima de nuestra comida se come con las manos. Entonces, nunca, nunca, nunca comas un taco con cubiertos. No Ajá. comas una tostada claro. con cubiertos. Algo que he visto que puede ser complejo de entender es un sope. Y el sope a veces sí lo podríamos comer con cubiertos, pero es muy aceptado meter las manos y agarrar el sopec aunque se esté deshaciendo, ¿no?
1: Claro. Y bueno, acaba de decir que los mexicanos no se van a ofender porque comas un taco con cubiertos, pero sí se van a burlar de ti. Es considerado <risa> sí. como algo muy, muy fresa, como de alguien que cree que es superior sí. a todos y que no quiere ensuciarse, entonces uh -huh. no quiere ser esa persona.
0: Uh, algo también muy aceptado y como muy padre, muy amable, es decir provecho antes y después de que entras a un restaurante. Y tal vez no lo vas a decir a todos los que están en el restaurante, pero sí a alguien que está cerca de ti.
1: Uh -huh. Entonces te sientas en la mesa con tus amigos y dices, provecho, es una señal como de vamos a comenzar a comer. Y al final, como tú dices, es una señal de a los demás, disfruten su comida, yo ya terminé, ya me voy.
0: Uh -huh. Y por último, también nos gustaría compartirles que chuparse los dedos <ríe> es algo intermedio no podría decir que es 100% aceptado no. pero si lo haces eh, digamos con familia eh, en un grupo cercano no va a pasar nada y al contrario sería una muestra de decir me gusta esto mucho. que me diste wow estuvo increíble me chupo los dedos obviamente con las comidas que comiste con la mano si comiste claro. algo con cubiertos un mole o algo así y metes el dedo eso sí va a ser muy extraño. Entonces, digamos, lo que sale del taco, el, la salsa... O
1: el queso que te quedan los el dedos. El queso,
0: todo eso, si te chupas el dedo, no pasa nada, es aceptado.
1: Así es. Y de hecho, esa es la frase del día y uh -huh. con eso vamos a terminar. La frase es, está para chuparse los dedos. Uh -huh. Es una forma de decir que algo está deliciosísimo, muy rico. Está para chuparse los dedos. Bueno, pues sabemos que esta época del año es de mucha comida, uh -huh. así que por eso nos inspiramos en el fin de año, <risa> Navidad y todo eso, para hablar específicamente sobre comida. Pero si tú tienes interés en conocer un poco de la Navidad en México y las celebraciones, los años pasados hemos hecho videos sobre uh -huh. estos temas, así que puedes verlos.
0: Así es, y esto es todo por esta semana. No olvides que en Patreon tienes acceso a muchos materiales que te ayudan a seguir aprendiendo español y también acceso a nuestra comunidad para poder hablar español casi todos los días.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Harvey, Aneta, Ralph, Nolan, Día,
0: Ed, Ruff, Mark and Diana, Ann, jay -Z. Nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós.